0: No es una novedad a estas alturas decir que las mujeres fueron narradas por los hombres durante milenios. La literatura, así como gran parte del quehacer social, estaba vedado para las mujeres, quienes debían contentarse con asumir lo que de ellas se decía. Es por eso que llama la atención la aparición de ciertos personajes o tipos literarios femeninos tan fuertes. Mujeres como Medea, Clitemnestra, Ofelia, Rosaura, Laurencia... Son personajes que destacan por tomar decisiones y fundamentalmente por hacerle frente a un sistema dominado y narrado por hombres. Mi nombre tiene algo en común con el de esta heroína, y esto es Desobediente Lector, un podcast que deja de temerle a las leyes humanas, al menos por un momento, y que le hace caso a esa extraña certeza sobre la vida después de la muerte. En esta oportunidad, Antígono. Antes de empezar, creo pertinente contextualizar un poco la obra. Antígona transcurre tiempo después de los acontecimientos de Edipo Rey. Ella es hija de Edipo y Yocasta. Tiene tres hermanos. Sus dos hermanos hombres acaban de darse muerte entre ellos y el actual rey, Creonte, hermano de Yocasta, decide dar sepultura a Eteocles y Apolinices prefiere dejarlo expuesto para que se lo coman las aves carroñeras. Todo a modo de castigo, pues él... Creonte consideraba que Polinices era un traidor al reino de Tebas. Todo comienza cuando Creonte dicta esta orden y amenaza con que cualquiera que quiera dar sepultura a Polinices será ejecutado. Aquí es cuando Antígona decide rebelarse. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o a las leyes de los dioses? Antígona pone de relieve la gran pregunta sobre el sentido común. Puede que Creonte quiera establecer el orden dentro de su reino, pero ella ha sufrido mucho y requiere de ese ejercicio de justicia mínimo que significa enterrar a los suyos. Ismena, su hermana, no está de acuerdo. Ella prefiere que todo quede tal como está. Finalmente, ¿qué importa la sepultura si su hermano ya está muerto? ¿Si su espíritu ya no está ahí? Esa es la gran pugna de la obra. Antígona está sola frente a un mundo inmisericordia. Las decisiones familiares, que escapan con mucho a su poder de influencia, la han llevado a un dilema del cual es imposible escaparse. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Y siempre perdona a esa niña si no, esa no soy yo ¿Agachar la cabeza y hacer como si nada hubiera pasado? ¿Asumir que se vive en un mundo de hombres y que las decisiones del rey son incuestionables? Para Antígona eso no es una opción Su soledad no radica exclusivamente en no tener compañeros que compartan ideológicamente su rebeldía Su soledad es existencial, es su noche oscura del alma ha llegado a un punto en que incluso seguir argumentando es inútil. ¿Vale el silencio? ¿Vale la acción? De haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quiero, yo ya no soy esa que sea. Algo que de alguna manera fue mencionado en el capítulo anterior, pero que creo que quedó rondando, fue la pregunta sobre el porqué de este tipo de obras. Si uno se remite a la mitología griega, podríamos llegar a la conclusión de que a los griegos les gustaban las historias sórdidas. También es probable que la creencia en dichos mitos haya ido evolucionando con los siglos y las localidades hayan adaptado con color local los relatos. Pero lo cierto, lo evidente, desde mi humilde perspectiva, tiene que ver con la pregunta profunda del ser humano frente al absurdo mundo que en ocasiones se nos presenta. Es cierto que los griegos ordenaron el mundo. Fueron grandes desarrolladores de las matemáticas, la filosofía, la música, el arte, el deporte. Sentaron las bases de lo que posteriormente y bajo el esplendor organizacional de los romanos, denominaríamos cultura occidental. Sin embargo, y a pesar de que como especie nos esforcemos por crear líneas abstractas, por más que insistamos en ponerle nombre a nuestro mundo, la realidad, o sea, lo que sea que eso significa, siempre es más grande que la humanidad. Esa niña sí, no, esa no soy yo. una pérdida dolorosa, una catástrofe natural, una mala decisión con resultados desastrosos, la maldad sin explicaciones de otros seres humanos. Todo eso y tantas otras cosas abren interrogantes. El universo es misterioso, tiene leyes imposibles de descifrar. Es esta la explicación más verosímil para mí sobre la existencia de este tipo de obras. Quiero decir, para que aparezcan en el teatro y toda su infraestructura, un anfiteatro, dramaturgos, actores, vestimenta, escenografía, tienen que haber pasado milenios de desarrollo. El teatro es una pieza de ingeniería, de creación tecnológica subvalorada al día de hoy. Claro que nos gustan las películas con buenos efectos especiales, pero imagine por un momento cuántas cosas tienen que pasar para que un pueblo pueda montar una obra de teatro como hoy la conocemos. El arte, al menos en este nivel, puede producirse solo en sociedades prósperas. La cultura puede generarse solo en ambientes donde las necesidades mínimas ya están cubiertas. Entonces, ¿qué sucede cuando mis necesidades mínimas ya están cubiertas y gozo de estabilidad política y social? ¿Las preguntas sobre el dolor, sobre la muerte, desaparecen? Por supuesto que no. No importa cuántos inventos maravillosos pueda crear el ser humano. Las preguntas más básicas sobre la existencia y este mundo en ocasiones absurdo nunca pasan de moda. Puede adormecerlas, puede ponerlas debajo de la alfombra u ocultarlas dentro de una pared cual gato negro, pero no puede deshacerse de ellas. Tarde o temprano saldrán a la luz. Llámeme pesimista, fome o agua fiestas. Da igual, pues la tragedia supongo era una manera de explicar esto. Es algo así como lo que hacen cineastas como Darren Aronofsky, Gaspar Noé o Lars von Trier. Ponernos de frente a finales que nos obligan a fruncir el ceño y cerrar los ojos un poco. ¿Por qué? Porque allí donde no llegan los grandes tratados, las leyes, la justicia de los hombres, ahí donde no importa cuántos edictos emita el rey, ahí donde la tecnología y el entretenimiento no pueden adormecer ni explicar nada, ahí aparece la tragedia. Ahí aparece el arte, inexplicable, inefable. Una suerte de bálsamo que hace arder, pero que ayuda a sanar. Bueno, hasta aquí con este capítulo Si está enfrentando al rey en algún palacio O encerrado en una cueva oscura Quizá quiera adentrarse en una obra Llena de misteriosas explicaciones sobre la importancia De la recta conciencia Y el valor de saber que incluso Ante las más siniestras órdenes Siempre somos libres de decidir Y ya nos oiremos En otro capítulo de su programa literario favorito Y lleno de deseos De actuar libremente Trágico lector Y recuerde que del mucho obedecer órdenes ciegamente y del poco darse cuenta de su propia capacidad de decisión, puede terminar lamentando la ausencia de su propio heroísmo.